0: taxa ali que subiu agora mesmo 0,75 pontos percentuais para 13,5% ao ano. Mas por quê? E o que isso aqui significa nos seus investimentos em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa? Nesse vídeo eu vou falar tudo. Eu vou te falar como essa decisão que o Comitê de Política Monetária, que o Banco Central acabou de tomar, pode ajudar a proteger o seu dinheiro do efeito corrosivo da inflação, e acredite, ela tá pior do que você pensa. E vou te mostrar o que, que muda efetivamente nos seus investimentos de renda fixa e renda variável. Né? Se o lucro das empresas cai por causa disso, se o dividend yield dos fundos imobiliários podem ficar pequenos perto da nova taxa Selic, se o Brasil vai voltar a ser o país dos rentistas. Enfim, eu vou falar sobre tudo isso e é claro, no final desse vídeo eu vou te falar o que fazer agora Pelo menos o que eu tô fazendo pra te ajudar a tomar a melhor decisão na sua vida, beleza? Se isso parece interessante pra você, segue aqui comigo, presta muita atenção nesse vídeo até o final, combinado? Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve aqui no Clube do Valor pra receber mais vídeos como esse clicando no sininho, aquela coisa Vamos lá? Então vamos lá, tá? Antes de mais nada, para preciso explicar o que é a taxa Selic e por que ela subiu. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, ou seja, ela representa o retorno anual do ativo com menor risco possível, o ativo com menos risco do mercado, que é um ativo de código LFT, que talvez você conheça como tesouro Selic. É um título de renda fixa, título público de renda fixa emitido pelo governo federal, que rende exatamente igual à taxa Selic. Mas a taxa Selic também serve como parâmetro para a renda fixa pós-fixada de forma geral. Por exemplo, o CDI. Quem aí não ouviu falar sobre o CDI? Algum ativo que rende 80% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI? Fundos que cobram taxa de performance sobre o que se deu o CDI? Enfim, tudo que falam sobre o CDI está diretamente relacionado à taxa Selic. Aliás, atualmente o CDI é exatamente igual à taxa Selic. E historicamente sempre foi ali quase exatamente igual. Então, essa é uma taxa que ela norteia muitos pontos da nossa vida, beleza? Agora, te liga nesse gráfico que está na tela agora, tá? Nesse gráfico, o que a gente tem? A gente tem no acumulado de 12 meses, no final de cada ano, qual foi a rentabilidade do CDI e qual foi a rentabilidade do IPCA, o quanto subiu o IPCA em cada um dos últimos anos. A linha vermelha é o CDI e a linha azul é o IPCA. E você pode ver, não precisa ser nenhum gênio da matemática para perceber que eles são correlacionados, que eles andam juntos. Quando um sobe, o outro sobe também. Quando um cai, o outro cai também. Por quê? porque a taxa Selic é um mecanismo monetário para controlar a inflação. Né? O que é inflação? É o excesso do dinheiro em circulação. E a taxa Selic representa um prêmio que o investidor tem, um retorno garantido que ele tem ao emprestar o seu dinheiro para o governo. E quando ele empresta o dinheiro para o governo, ele compra o ativo Tesouro Selic, ele tira o dinheiro de circulação e com menos dinheiro de circulação, adivinhe, a inflação é controlada. Por isso, quando o IPCA está mais alto no ano, a taxa Selic também está mais alta, né? O Copom aumenta a taxa Selic para conter a inflação. Beleza? Esse é um ponto muito importante de você entender, porque agora eu quero falar justamente disso, de inflação, tá? Há algum tempo a gente está tendo alta aí na inflação tanto no IPCA, né, o Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é o principal índice de inflação, e é o que o Banco Central olha na hora de decidir para onde vai a taxa Selic. Mas a inflação também está aumentando em outros índices, como o IGPM, o Índice Geral de Preços de mercado, que é mais conhecido por ser um indexador de contratos, né? Contratos de aluguel, contratos de tarifas públicas, seguros, etc. E que afeta a sua vida em vários pontos, vários pontos. Pontos como educação, na mensalidade de escolas, universidades, energia, na tarifa de energia elétrica, imóveis, aluguel, pô, também uma tundada aí, uma tunda no reajuste do meu aluguel por conta do GPM, saúde, eventualmente, planos de saúde, seguros, enfim. E... Eu te mostrei agora há pouco o gráfico né, do CDI com o IPCA, agora eu quero te mostrar outro gráfico. Esse que está na tela agora, que compara o fechamento no acumulado de 12 meses, no final de cada ano, do IPCA com o IGPM. O IPCA segue em azul e agora a linha vermelha é o IGPM e você pode ver que ele é mais volátil que o IPCA. Ele faz mais ZIG e mais ZAG, ele sobe mais rápido e cai mais rápido e em via de regra um pouquinho maior no longo prazo. Bom, mas falando da inflação, até o IPP, o índice de preços ao produtor, está subindo e batendo recordes. O que afeta diretamente o poder de compra de bens industrializados. E falando de inflação, tenho que te informar aqui que na visão do mercado financeiro, dos players do mercado financeiro, essa não é uma realidade que tende a acabar tão cedo. De acordo com o Boletim Focus, um boletim publicado toda segunda-feira, que contém as estimativas dos players do mercado para vários pontos da economia, para o final de 2021, o mercado espera um IPCA acumulado de mais de 5% e um IGPM de 14,32%. E para o final de 2024, espera-se uma Selic de 6,5%. Ou seja... Talvez os dias de taxa Selic abaixo de 3% e até mesmo de juros reais negativos, né? que é quando a taxa básica de juros está abaixo da, da inflação, estejam contados. Até por isso, eu sabia que teria uma alta da taxa Selic antes de gravar esse vídeo. Você vai ver esse vídeo no momento em que a taxa for anunciada. Eu gravei ele antes. Por quê? Porque já era consenso de mercado. O mercado já esperava um aumento da taxa Selic em praticamente dois cenários possíveis, um aumento de 0,75% e um aumento de 1%. Aliás, fica aqui a dica, tá? Joga ali no Google opções de Copom B3 que você vai ver sempre esse painel de probabilidade da expectativa do mercado. É uma forma interessante de prever, entre aspas, o que está que nos preços, né? o que, que o mercado acha que vai acontecer. Até ontem a gente fez uma pegadinha, a gente jogou ali no YouTube uma pergunta. Para quanto você acha que a taxa selic vai amanhã? E teve gente chutando, que subia 0,25%, 0,5%, que nem estava muito previsto ali no consenso de mercado. Então, fica essa é dica. Bom, explicar tudo isso, o que, que muda? O que, que muda em renda fixa? O que muda em ações? O que muda em fundos imobiliários? O fundo, que, que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com o dinheiro dos meus clientes? Vamos lá? Seguinte, tá? A renda fixa é muito simples. A gente tem os títulos pós-fixados, que são aqueles que seguem a taxa SELIC, né, como o próprio Tesouro SELIC, e esses títulos vão passar a render mais. Esses são títulos com menos riscos que vão passar a render mais a partir de amanhã. Todos os ativos ligados diretamente à taxa SELIC e ao CDI, como Tesouro SELIC, Poupança, LCI, LCA, CDB, etc., tudo passa a render nominalmente mais. Anota essa palavra, nominalmente. Porque o que interessa é o retorno real, acima da inflação, e aí ninguém sabe qual vai ser o seu retorno real investindo nesses ativos. O que eu estimo é que vai ser sempre muito baixo, eventualmente até mesmo negativo. E é muito importante se atentar a isso, tá? Tem gente que fala... Nossa, que saudade da taxa Selic, 14% e tal. Mas se esquece que teve que o IPCA bateu 11%. Então, tu quase não ganhava nada acima da inflação, entendeu? Tá? tendo uma falsa sensação de estar ganhando dinheiro. Beleza? Você tem investimento de renda fixa pós-fixado? Comenta aqui. Bom, a gente tem também os ativos de renda fixa, que são os pré-fixados, que em tese tendem a sofrer, tá? Eu falo em tese, já vou explicar quê mas a lógica é o seguinte, se você comprou um título pré-fixado, sei lá, com vencimento em 2031, vencimento um pouquinho mais longo, a uma taxa de 6,5% ao ano, e a taxa Selic média anual for maior do que isso, você vai ganhar menos aqui do que ganharia investindo no Tesouro Selic. Só que eu falo que é em tese, por quê? Porque o mercado já está precificando esse aumento da taxa Selic. Não à toa esse título que eu falei, que tô estou mostrando na tela, ele pagava, esse título prefixado, pagava 6,5% ao ano e agora está pagando 9,15% ao ano. E aí quem investiu nele a 6,5% ao ano, né, comprando ali a um valor de R$ 1.200, hoje está perdendo um pouco de dinheiro, embora até o vencimento você vai ver esse investimento se valorizar, beleza? Mas enfim, ações. Né? O que, que muda para as ações? Em tese, também perdem um pouco da atratividade. Por quê? Taxa Selic mais alta atrai mais pessoas a emprestar dinheiro para o governo. Mais pessoas emprestando dinheiro para o governo, menos dinheiro em, em circulação, menos consumo, menos lucro das empresas. É lógico que não é uma coisa assim tão binária, né? Porque senão hiperinflação seria maravilhoso para as empresas. Não é, é horrível também. Mas tem um segundo ponto, tá? que muitas pessoas do mercado que tomam decisões fazendo valuation, né, usando um mecanismo de projetar o fluxo de caixa que as empresas vão gerar e descontar esse fluxo de caixa, trazer ele a valor presente com uma taxa de desconto. E a taxa de desconto tem correlação com a taxa de juros, quanto maior for a taxa de desconto, menor vai ser o retorno esperado no longo prazo desses fluxos de caixa e menos vai valer uma empresa. Só que tem um porém, e por isso que eu falei com ênfase em tese, que é o seguinte. O que afeta essa taxa de desconto não é a taxa Selic hoje, e sim a taxa Selic esperada para o futuro, juros futuros e não presentes. E essa taxa de juros esperada para o futuro está computada em ativos de mais longo prazo, como o Tesouro IPCA+, ou como o próprio Tesouro pré-fixado, que eu mostrei que as taxas aumentaram bastante recentemente. São as taxas do futuro que representam o medo dos investidores em relação ao futuro, a incerteza que eles enxergaram nos mercados. E no fim das contas, tudo é mais uma questão de sentimento momentâneo do que efetivamente o que vai ter o resultado real das empresas, o lucro gerado pelas empresas. Mas fica aqui comigo que eu vou falar sobre os fundos imobiliários agora e depois sobre o que eu estou fazendo. E nos fundos imobiliários a gente pode olhar a parada por dois lados, duas formas de interpretar. Para alguns, eles perdem a atratividade dependendo da alta da taxa Selic por conta de custo de oportunidade. Se a taxa Selic está muito alta, tá rendendo muito mais que a inflação, em tese faz mais sentido investir em Tesouro Selic, em tese, tá? porque ali o retorno é garantido, sem risco, etc. Só que, na minha opinião, a sua forma é errada de tomar decisão. Tá? E aí entra o segundo grupo das pessoas que tem um ponto interessante que eu quero trazer, que é o seguinte, tá? A maior, a maior parte dos fundos imobiliários tem uh, aluguel, fluxo uh, financeiro a ser recebido, atrelado a indexadores inflacionários, como IPCA e GPM. E isso blinda um pouco o fluxo de caixa a ser recebido pelos fundos imobiliários. Eu vou te mostrar um gráfico bem legal que mostra como os fundos imobiliários, comparados à renda fixa de longo prazo, sempre oferecem um prêmio a mais em seus dividendos. Olha só, esse gráfico aí da Red Investimentos e do Valor Data. Olha a correlação do dividend yield dos fundos imobiliários com o Tesouro PCA, né? Que é o ativo NTNB, é renda fixa de longo prazo atrelado à inflação. Minha interpretação é a seguinte: tá bem claro que a salta da Selic não mata os fundos imobiliários. Você até pode ver uma queda deles agora, mas no final das contas é o valor intrínseco deles que dita o retorno e não a taxa Selic atual. E o grande ponto, tá? O que fazer agora? O que fazer agora? Eu vou explicar com detalhes o que fazer agora. Eu tenho uma resposta bem honesta. Não é hora de fazer absolutamente nada. Por quê? Quem segue um método claro de investimentos, quem tem clareza nas decisões tomadas, quem é hashtag com clareza, tem gente que sabe o que eu tô falando, não precisa nem se preocupar com o noticiário econômico, tá? Esse tipo de movimento, esse tipo de pensamento do tipo, olha, se subir um pouco eu vou mudar pra cá, se cair um pouco vou vender aqui. Mais atrapalha do que ajuda, mais te faz comprar na alta e vender na baixa. E na minha opinião, e as minhas decisões, são no sentido de que nada deve mudar a forma com que você investe em nada. A renda fixa não ressuscitou, porque ela nunca morreu. Sempre foi útil para reserva de emergência, para planos de médio prazo, até mesmo para o longo prazo, para quem tem menor tolerância ao risco. As ações e as empresas, na minha opinião, vão continuar crescendo no longo prazo. Em especial, as ações baratas que tendem a vencer a média do mercado, como eu comentei num vídeo recente aqui no canal, que eu falei das ações que eu estava comprando nesse mês. Fundos imobiliários e imóveis seguem essenciais para a nossa economia. tá? E escolher os fundos imobiliários certos vai te trazer ganhos no longo prazo, embora em médios prazos, em períodos menores, podem sim te fazer perder um pouco de dinheiro. E o mesmo vale para ações norte-americanas. No fim das contas, em tudo que é prazo mais longo, a gente sempre com... constata que a Bolsa cresce no longo prazo, independentemente da inflação, independentemente da taxa Selic. Subiu na ditadura, subiu na democracia, subiu apesar da hiperinflação no final dos anos 80, subiu mesmo com todos os péssimos presidentes que a gente já teve, subiu mesmo com todas as crises externas e internas, mesmo com a taxa Selic a 20% ao ano, mesmo com a taxa Selic a 2% ao ano. Beleza? Quem tomar decisões com métodos claros, pro longo prazo, sabendo o que está fazendo, vai atender a ter bons resultados, independentemente da taxa Selic. Bom, se você gostou, tem que curtir esse vídeo, né? Eu não pedi o like até agora, então, porra, senta o dedo no like. E se quiser seguir essa conversa, assiste o vídeo que eu publiquei aqui recentemente sobre as ações que estou comprando em maio para entender como é que é investir com o método caro. Tamo junto? Grande abraço!